1: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面呢、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的哥林多后书六章十节。哥林多后书六章十节。这里说，似乎忧愁，却是常常快乐；似乎贫穷，却是叫许多人富足；似乎一无所有，却是样样都有。从今天的经节中，听众朋友们可能会觉得，一个人怎么可能一无所有又样样都有呢？既是忧愁又快乐，这可能吗？但是，当我们和神建立的关系，我们就拥有了所需要的一切，值得欢喜和快乐。许多人在我们的生命中只是过客，来来去去。朋友会搬家，父母会吵架，日子会有波折。因此，我们应当将基础建立在神之上。唯有神才是坚固的磐石。当生活分崩离析的时候，我们可以指望谁呢？我们可以依靠坚定不移、全能的神。当忧伤渗入心中的时候，我们可以指望谁呢？我们能够信赖绝对不会离弃我们的那一位神，无论遇到什么令人悲伤、恐惧或不安的事，我们依然保有快乐的泉源，因为我们知道我们自己永远可以仰赖良善、慈爱的真神耶稣。今天要播出的节目是第一千一百一十九集《小人物悲喜》，一路上我体验神同在。节目邀请了真耶稣教会江心教会的林梦聪弟兄，邀请他在节目中和大家分享他的信主见证，还有分享真耶稣赐福给他的家庭的经历。那在还没有信主之前呢，梦聪大哥他曾经发生了一起严重的车祸，但是还好他所受的伤不严重。那原本他以为呢是受到了一世亲人的保佑，但是在认识主耶稣之后，他才知道全是因为神的保守和看顾。结婚之后呢，孟聪大哥和他的太太渴望生育孩子，但是他们接受许多的医疗方式都没有成功。两个人为了孩子的事情伤心失和，但是也在寻求方法的过程中，夫妻一次一次体验到神的同在。那相信听众朋友们也都很想要知道梦聪大哥的见证经过哦。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后就会请梦聪大哥来和大家分享。我们要聆听的诗歌是《我知谁掌管明天》。
0: 大家好，我是张兴教会的孟聪，今天很高兴由我来分享我生命上的一些见证。从小我生长在一个传统的呃宗教的家庭，那我在家里是排行老大，那小时候呃还算得上是聪明，虽然爸爸妈妈呃呃不是受很高的教育。可是，呃，在求学过程当中，我一路还算是相当的平稳顺利，从国中、高中、大学，然后呃，都求学上非常的顺利。那以前家里面哈，逢年过节都会拜拜。那因为自己在人生的求学这一段过程当中，并没有发生什么样不顺利的事情。嗯，所以呃，家里逢年过节的这个拜拜的仪式啊，我把它视视为是生活的一部分而已，然后也就是人家所谓的牙灰印物对摆的这样子一个动作，那并没有特别的感觉。那呃，可能是我的人生在那一段时期也过得相当的顺利吧。可是我念大学的时候，呃，发生车祸。那一次是我在补习班打工，正要去学校里面发传单的时候，被我的同事用摩托车载着，要前往那一所学校的路程上哈，呃，因为呃心里比较赶，所以我那位同事骑着摩托车速度也比较快哈、呃，那大概有八九十公里的这个速度大概啦。哈、呃呃呃，那。经过一条小路的时候，没有啊、呃、发现路旁有一台车子正要从他们家的巷子口出来，因为巷子口的那个呃路哈、哦、被路树给遮蔽了，所以我们也没有发现那台车子正要出来。那车子要出来的时候，他也没有发现说我们正要经过他们家的路口，于是啊、呃、他的车头只有出来一点点，那因为我们闪避不及，那我在坐在后座的。呃，小腿就被车子的保险杆给撞到了。嗯、那因为我们骑的速度实在是有点快哈、哦，我们整个人就飞出去了。那摩托车呢，就倒在呃车子的斜前方。我的同事呢，就摔得比较远，而我呢，则是被摔得更远。嗯、那我摔倒的时候，我整个人是呃，坐在。路边的水沟里面，好是屁股叠坐在水沟里面，然后握着我的自己的断掉的脚。那因为那时候啊、呃，法规并没有强制说一定要戴安全帽。其实我们出去发传单的骑摩托车过程当中是没有戴安全帽的。那被抛得这么远的当下，没有戴安全帽，我觉得那时候的我好像被一股力量拖着。我说不清楚那一股力量到底是什么，但是我总觉得说我的脸好像一直看着地板在转，然后那股力量就这样轻轻地把我拖着，让我距离摩托车大概十公尺远的地方就把我放在河里面，所以我被撞倒了之后，到摔到河里面，其实我是很感觉好像被拖住抛到那边去的一样，所以我的眼镜也没有。被撞飞，然后我的脸也没有受伤，只有被车子的保险杆撞到的小腿是断掉的这样的情况。嗯、<哼>那这样子的一个呃感觉，我不晓得该怎么形容。我那时候只有觉得说，好像是我过世的爷爷在保护了一样。这是我呃自己呃在信主之前一个比较大的一个呃生命的一个体验。那后来，两千年的时候来到彰化工作，也就在那个时候认识我的太太秀丽。那到了教会牧道的过程当中，我就清楚的知道说，我是一个学科学的人。那，呃。教会所讲的道理，其实才是真正符合我的真正的逻辑的思考哈。我自己学科学，我知道什么事情都有一个创造它的一个啊人，在背后。那我们怎么可以去祭拜我们自己所所创造的这个偶像呢？这一点哈，我相当的啊认同。那。所以在悟道的过程当中，我就啊、呃、一再的去思考说，我们到底是谁所创造的？那我们到底要拜的对象是谁？这个问题一直在我心里面。千年开始墓到，到两千零三年六月，我就跟秀丽结婚了。结婚之后，我跟太太非常希望啊、呃、能有个小孩，因为我们在呃结婚之前都一直憧憬自己要多生几个小孩，因为啊、呃、看到别人啊、呃、教养小孩的过程当中十分的羡慕啊。呃可是，在 2,003 年6月结婚之后，就发现说我们怎么一直没有办法成功的受孕，我们就开始紧张了，两个夫妻的关系也因此紧张了起来。有几次的大争吵也是为了生小孩这件事情而引发的。那在呃结婚一年之后，我们就开始寻求各种的呃生育的方法。不管是传统市场里面那一种传统的中医，啊，每一次要煎煮很多很多药的那一种方式，或者是到人家所介绍很有名的中医诊所去求诊，或者是啊做呃人工受孕的这样的一个手术，我们都曾经尝试过。那不管任何的结果，啊，不管是传统的医生。啊、呃，中医师或者是人工受孕的医师都跟我们讲说，我们的体质其实调得不错啊，应该是很容易受孕才对啊。可是我们一直迟迟都没有受孕的这样的一个好消息，那我们就一再的呃，在这个挫折的累积当中，我跟我太太的啊、呃、婚姻关系也变得越来越紧张。后来接受医院的医师的建议，我们去。尝试了试管婴儿的啊手术，那在 2,007 年的时候，结婚四年后，我们做了第一次的试管婴儿，啊，非常高兴，第一次做试管婴儿就成功了。那 2,007 年试管婴儿成功之后，我跟太太非常非常期待这个生命的啊诞生，那时候就觉得说有了。这个小生命之后，生命似乎是就完满了，就非常的完美了啊！那两千零八年呃二月七号的时候，就是刚好那一年的除夕夜，我们回到了我丰原的老家啊，跟家人一起度过除夕夜。那距离小孩子要出生，大概就只有一个礼拜左右的时间。那除夕夜回家的时候，秀丽在吃年夜饭的时候，就觉得她肚子里面小朋友怎么今天特别的安静，怎么没有像平常那么活泼？呃，会踢啊，啊，会胎动啊这样的一个现象。我的太太就打电话问我。当护理人员的小姨子说：“哎，小朋友今天怎么特别的安静，乖乖的，在我肚子里面都没有胎动的现象。”我的小姨子就建议我的太太说：“是不是可以多喝一些甜的啊，高糖分的饮料啊，去刺激他？”然后我的太太尝试了之后，小朋友还是很乖，他心里觉得不是很舒服，他就想说：“没关系啦，那就早一点去休息好了。”就在那一天的除夕夜，我太太早早就上床去休息了。到了半夜，就是隔天二零零八年的二月八号的凌晨，我的太太突然摇醒我说：“孟聪，你赶快起来，我我我流血了。”那我也很紧张，赶快起来看看他是怎么一个现象。那后来发现说，那个呃，怎么会有血块啊、呃、从太太的下体啊漏、呃、出来？那我们就很紧张，就赶快开着车从丰原就直接到达了彰化基督教医院，因为我们的产检全部都是在彰基做的。那到了彰基之后，啊，护理人员就赶赶紧把、啊、我太太送到产房去做一系列的检查。本来大概凌晨一两点的时候，所有护理人员其实没有什么事情做，都一副慵懒的样子。可是到了产房，我的太太接受了一系列的呃检查之后，所有的这个产房的护理人员好像发生了什么大事件一样，全部都呃紧张了起来，在那边忙碌起来了。嗯、那我心里想，这样子的状况好像似乎不太对劲。后来，呃，经过了大概一个多小时的检查之后，然后这个医师就把我叫进去说。呃，很抱歉，你的小朋友已经停止了、呃、心跳，他已经在肚子里面啊、呃，停止生长了。我说这是什么意思？他说这个小朋友已经没有了。那我太太听到这个消息之后，他就告诉我说，呃，我不要，我不要接受这个事实，能不能赶快帮忙我把他生下来？那什么样的方式都没关系，赶快救他，赶快救他。那。那个医师也非常的好意，就安排隔天的早上，就是当天的早上就，呃，帮我们做紧急的手术，然后取出我们的呃小女儿。那就如医生所预期的，这个小朋友其实在肚子里面已经停止了心跳，他就蒙主恩召了。那这样的事情。对我跟我太太造成非常非常大的打击，我太太呃一直没有办法接受这样的事实。我、呃、我们在怀孕的过程当中，一直非常期待这个小生命。我们把它取名叫做小麦子，就是希望说我们的女儿能够就像一颗小麦子一样，在我们家里面能够呃。嗯，成长十倍、一百倍、一千倍，更多、更多，结出更多的麦子来。那现在，呃，我们不知道什么原因，医师也不知道什么原因，他就蒙主恩召了。那这样的事情，对我的打击真的非常非常的大。那可是我心里想说，我还有太太，她是身为母亲的人，一定更不能接受这样的事实。所以我就告诉我自己要擦干眼泪，至少先把太太照顾好，然后陪着他多祷告。这时候，呃，我就呃一直的为我太太祷告，我暂时先放下我自己呃，也很难过的这个事实。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,119 集《小人物悲喜》，一路上我体验神同在。我们邀请了真耶稣教会将信教会的林梦聪弟兄来见证。节目的上半段，梦聪大哥和我们分享到了他的信主经过，以及他和太太为了孩子所做的努力还有辛苦。在这一连串的经历中，孟聪大哥体验到神同在的美好，决定要受洗归入主的名下。节目的下半段，孟聪大哥会继续和我们分享主耶稣是如何保守他的家庭，以及夫妻两人是如何建立孩子们的信仰哦。很欢迎听众朋友们收听节目哦。光聪大哥是在这段时间内决定要受洗，也得到了圣灵。那个时候怎么下定决心要受洗呢
0: ？在悟道过程当中，我一直在追求这方面的一个道理的解答。然后，嗯、那后来呃跟太太结婚之后，也一切非常的顺利。我都一直认为说这好像似乎是没什么困难的，殊不知说呃其实。人能够做的事情真的是相当有限。嗯、那我想要说的就是，呃，即使我们人能够啊、呃、成功的做成了试管婴儿，可是谁也没能够保证说他能一定能够成功的生下来。嗯、那在这个成功的怀孕，那但是没有成功的生下来这个过程当中，我深刻的体会到，嗯，人能够。做的事情真的是太有限了。如果没有神的保守，如果没有神的一个帮助的话，呃，你以为你能够做到的事情，其实呃，往往都会出你你的意料之外的一个结果发生。嗯、那就是因为呃，生命实在是太无常了。那神要赏赐给你，他就会赏赐给你。他要收取，他就会马上收取回去。所以我在小麦子的这个啊、呃、怀孕的过程当中，我就啊、呃、深刻的思考到说，说我一定要得到神的保守，还有怜悯，嗯、<哼>才能够呃真正的得到安稳跟平安。所以小麦子不见了。这一粒麦子虽然不在了，可是它因为不在了，才能够结出更多更多的麦穗来的这个道理，我终于深刻的体会到了。那也就是这样的一个深刻的体会，我决定一定要受洗，归入主耶稣的名下，然后真正的成为一家人。不管以后我们是在世上，或者是将来不在这个世上了。我们回去的地方一定是同一个家里面。嗯<哼>，好，那呃，这也就是我呃后来在二零零八年小麦子不在之后，我决定要受洗的一个重大的原因。那在小麦子不在这段过程当中，我也是呃真正的体会到什么叫做迫切的祷告。我希望我渴求能够回到天家去见到我的女儿小麦子，所以。在那一次的灵恩布道会当中，我非常非常的认真的祷告，情此的迫切，我希望我以后将来一定能够见到我的女儿。嗯、所以，在那一次的灵恩布道会当中，呃，我就感受到圣灵的充满，然后也很顺利的在那一次的布道会当中。得到了平常所求，但不是那么认真去求的圣灵，终于降临在我的身上。那从那一次呃祷告得圣灵之后，我的心里面也觉得相当的平静安稳，因为我知道我得到了这样的印记，就能够得到一个跟我的女儿同为天家的一个凭证。那从那一次之后，我就不再去思考说为什么。神要赐给我女儿，又要收回我这个女儿的这样的一个呃问题了。感谢主，那所有的症结，其实，在那一次的过程当中，我没有一丝丝的呃不开心，也没有抱怨，因为我觉得凡事都有神美好的安排。我也是时常的用这句话来安慰我的太太。我们都不知道主耶稣要做什么样安排，但是我们相信。他的安排一定是最美好的。这件呃，我们家女儿啊、呃，不幸蒙主恩召的这件事情过后，啊、呃，其实，在怀孕的过程当中，我的太太的卵巢一直都发现有一颗不大不小的水流存在。那后来呃，孩子不见了之后，呃，就比较有时间来处理这个水流的问题。那医师是建议说，呃、不管以后要不要怀孕。你至少要先把水流的问题处理好。我们就在2008年的5月啊，针对太太的卵巢有水流这件事情啊，做了一系列详细的检查，嗯、然后也执行了啊腹腔镜的手术，希望尽量保留太太卵巢还有生育的功能的前提之下，把这个水流把它用手术的方式取出来。那取出来做化验之后，不幸的是，竟然化验出太太的这个卵巢的水流是一个早期的卵巢癌的癌病变。嗯、那，嗯，就在太太失去小孩没多久之后，他接下来又进行了呃一项呃很大的呃就是卵巢癌的一个手术，她把。呃，患侧的那一边的卵巢给完整的取下来，并且做了一个呃完整的剪肌手术。啊、呃，这个过程当中，太太连续在短短的时间之内就接受了两次重大的手术，所以啊、呃，太太就请了一个月的病假，回家好好的休息休息。那其实，在我们啊。呃有小麦子的这一段时间当中，呃，我的岳父哈，同时间也发现了有肝癌的现象。那就在呃，太太进行了两次重大手术，回回到娘家做身体的调养的过程当中，从2008年到2 0零零。呃，从2008年的5月到2008年的6月，这一个月在家里休养的过程当中，也是我的岳父肝癌末期的最后一个月。嗯、那呃，真的是非常感谢主奇妙的安排哈、哦，让我的太太能够在他父亲呃肝癌末期的最后一年。其实完完整整的陪伴着父亲，在家里好好的陪伴他。其实说实说实在的是，是呃修养他自己的身体，但是也是一种亲情的陪伴。那呃，这是我太太觉得相当相当安慰的一件事情。如果我们没有生这次病的话，嗯、<哼>我的太太也没有办法有这么长、这么完整的时间可以陪伴她的父亲啊，我的岳父可以啊，平平安安的啊，走完这人生的最后一个月的啊这个呃路程了哈。啊嗯
2: 、
0: <哼>那从。我们家的小麦子离我们而去之后，我们经过了很长时间的思考，我们还需要继续这样子呃这么努力的呃去呃想要生孩子吗？那我们在经过了呃秋季灵恩会的一次很认真的祷告之后，我们也请该次灵恩会的传道还有教会的长子。替我们按手祷告说，说、呃、啊，求主耶稣告诉我们，我们是不是应该要这么样，嗯，积极的去呃，想要得到一个孩子。那后来经过了邱继林的布道会之后呢，我们就很勇敢的在二零一零年的八月哈、哦，能够再提起勇气去接受一次试管婴儿的手术。嗯、那这一次。呃，因为太太只有半边的卵巢，一半的卵巢而已，所以他这一次接受试管婴儿的手术就比较辛苦一点，因为呃呃，一样要接受很多次的针，那呃卵子成熟的量并不像呃之前那样子那么的多，但是非常非常的感谢主，我们在呃二零。20呃，二零一零年的十月，我们就呃接受试管婴儿手术之后，也很成功了，就成功了。那在这个过程当中，我们就不断的祷告，这一次就很认真、很认真的呃祷告，祈求主耶稣能够保守我们肚子里面的孩子，能够平平安安、顺顺利利的啊、呃呃、出生呃，我们不再依靠。自己的软弱，然后以及、呃、人的一个能力，我们都要完全的信靠主耶稣的保守，才能够成就。嗯、<哼>那在二零零二零一一年的四月的时候，非常感谢主，在我们呃热切的、呃、持续祷告之下、呃，主耶稣终于成全，让我们、呃、生下了我们的大儿子，呃、以勒。那他抱在妈妈的怀里的时候，啊，那种感觉真的是啊，不晓得该怎么样形容。嗯，只能说非常非常的感谢主。那呃，生下以勒之后呢，呃，我们才知道说，其实呃，主耶稣在很多事情的安排上，都有他最美好的旨意的一个安排。
1: 感谢神赐给梦聪大哥一个儿子哦，经历这么多，相信听众朋友们同样也感受到了喜获麟儿的喜悦。那梦聪大哥和太太秀丽呢，后来也继续尝试试,试管婴儿的手术
2: 啊、呃
0: 。非常感谢主，我们在二零一一年的四月就呃平平安安生下了我们的大儿子以乐。那真的是非常感谢主，我们。不知道说我们这样子的不孕的夫妻竟然能够得到神所赏赐的产业，那看到以乐平平安安，然后四肢健全的躺在妈妈的怀里的时候，我心中真的是无限的感动。那呃，以乐平安生下之后呢，我跟我的太太秀丽也讨论了一下，我们是不是应该呃，再帮。以乐添个弟弟或者是妹妹，因为我们觉得说，如果说只有以乐一个小孩子的话，似乎是有点孤单，对他来讲也是有点不公平的。所以，我们就在2013年的2月，再一次尝试了试管婴儿的手术。然后，这一次的手术也是非常感谢主，呃，很顺利的呃，也成功了，呃。而且这一次的手术，呃，更感谢主的是，神不但要赏赐给我们产业，而且一次就赏赐给我们一对双胞胎的女儿。嗯、那在二零一三年的十二月，在呃大家的呃，尤其是我们呃父母的期盼之下，然后我们的双胞胎女儿一平一安，也平平安安的诞生了。那这个。呃，从呃一对不能够生育的呃父母，却能够得到神所赏赐的这三份的产业，啊、呃，我们的感觉就是说，神的恩典真是相当的、相当的丰富。
1: 梦中大哥可以和我们分享哦，生下三个孩子之后啊，你们对于小孩的教育有什么样的安排，或者是如何建立孩子们的信仰呢
0: ？非常感谢主，我们呃得到神的所赏赐的产业之后，呃、其实。啊，之前说过哈，我跟我太太非常喜欢小孩子，那一直认为说我们一定可以用什么样什么样的方式来好好的教我们的小孩。嗯、那的确在我们的呃儿子以乐出生之后，我们的确是按照着很多我们所期望的方式去教养他，因为一对父母教养一个小孩，当然是相当的绰绰有余啊。那我们可以按照我们的。啊，规划好好的去教我们的小孩。那因为我们担心他过于寂寞，所以我们想要帮他添个弟弟妹妹。非常感谢主，又赏赐给我们一对双胞胎女儿。那双胞胎女儿出生之后呢，呃，其实所有的步调就有一点打乱了，因为照顾一个孩子跟同时照顾三个孩子的状况，其实是呃复杂的许多。那双胞胎女儿出生之后呢，其实很多的时间都花费在那、呃、他们的吃喝拉撒睡上面。那教养小孩这一部分哦，其实就有一点缺乏了。可是等到小孩子慢慢的长大之后，因为哥哥比妹妹大了大概三岁左右，那我们呃……我们。夫妻双方的沟通的结果是、呃，即使没有很多的时间，也要尽量带他来教会，因为感觉上，呃、教会里面的小孩子似乎都，呃、相对来讲比较，比起外面的小孩子来的乖巧许多，而且教会里面有很多弟兄姐妹可以协助我们照顾，所以我们就尝试，呃在女儿还小，但是儿子有一点，呃，年纪大概三岁左右，就很努力的多带她来教会参加教会的宗教教育。虽然那时候年纪还小，根本还不足龄参加幼稚班的宗教教育，可是，在教会的这个呃愉快的气氛的感染之下，我们家儿子以乐也非常乐意的来参加宗教教育的课程。那。在这个过程当中，能够感受最深的应该是我跟我的太太，因为觉得这样的小孩子在这样的氛围之下慢慢的成长，他呃在日常生活上啊、常规啦、啊，或者是呃言行举止上，的确是容易教养的许多。那有了儿子的这样的一个成功的一个经验，我们更加的坚持说，等到女儿。呃，长大之后也要把他带来教会参加啊、呃，教会的宗教教育。那现在呃，女儿已经四岁了，那儿子已经呃参加了幼年班。那女儿去参加完幼稚班之后呢，呃，不但参加完幼稚班，她还会去参加哥哥的幼年班的宗教教育。那因为有哥哥的一个好的带领，所以呃，我们在呃安息日来教会的过程中，其实是非常的轻松的。因为儿子会带领着女儿乖乖的在幼年班的呃宗教教育课堂上乖乖的听老师的呃上课啦啊、呃、学习啦，这样子的一个时间，其实是我们一周当中最轻松最愉快的时间。所以呃。教养小孩子似乎是父母的责任，可是有没有把小孩子带来教会、接受教会的啊、呃、好的宗教教育？我觉得这也是一个很大的关键。如果说小孩子在成长的过程当中，他有一定的这个好的教育的话，那其实他的基本行为模式就会啊、呃、不至于太过越矩。那我自己也感觉到，儿子在学校的呃受教育的过程当中呢，也相对的比其他呃没有在教会成长的孩子要乖巧许多。虽然说他不是那么的活泼，可是至少也不至于让父母啊、呃、会有担心的、害怕的这个状况产生。我觉得这就是呃，我跟我的太太。一再的坚持，小孩子一定要来教会接受宗教教育，一个最大最大的好处。
1: 想今天梦聪大哥跟我们分享的见证，从还不认识真神的时候，车祸蒙神保守，婚后为了生育孩子，夫妻经历许多波折磨合，最后拥有三个孩子，一起快乐的生活，享受耶稣赐下的恩典。梦聪大哥想和听众朋友们分享哪一节圣经精简呢
0: ？我要跟所有的听众朋友分享的就是说，呃，圣经上一段精简。我们能够爱，是因为神仙爱我们。呃，我本来以为说，呃，我车祸的过程当中，拖住我的那一股力量，是我的爷爷在暗中的保护我。其实，我现在想一想，信主几年来，呃，我才得深刻的体会到，虽然我那时候为信主，可是主耶稣早就在我认识他之前，已经在暗中的保护我了。那。你想想看，一个呃七十几公斤的成年男性被呃一台八十几公里的摩托车载着，然后又被汽车保险杆一撞到，人飞出去，距离摩托车大概有十公尺远。整个摩托车车架都已经被撞到变形，我的脚只有被撞断，而且我的眼镜没有被撞飞，我的脸一点受伤也没有。就只有腿断掉，而且是叠坐在一条臭水沟里面。如果说一个车祸没有背后的这个呃力量来保护你的话，第一个你一定摔得浑身是伤；第二个摔到水沟里面，一个姿势不对，只要头着地，我相信我的下场应该也是很惨的。那我现在想一想，其实。呃，这一股力量应该是主耶稣，在我还没有认识他之前，他早就已经拣选了我的一个最大的证明。他就是要保守我有这样的一个生命，能够在呃未来，不管是做更多的见证也好，不管是为他做更多的事也好，为的就是要留下我这个生命，能够做更多更多有益于人的事情。其实，我能够来教会，并不是因为我爱了主耶稣才来教会的。其实早在我还不认识主耶稣之前，主耶稣就已经先爱我了，所以，呃，我才来到教会，慢慢的感受到主其实从很早以前就给我满满的爱。那我也希望说，还没有信主的听众朋友们，也能够跟我一起来分享。这一份主耶稣、呃、莫测高深的爱，然后亲近教会，慢慢的感受我们的造物主在我们身上啊、呃，给我们这么多、呃、不亚于父母的一个无限的爱
1: 。亲爱的听众朋友们，梦聪大哥的见证就分享到这里喽，期盼今天的见证可以带给我们大家信心。大家在聆听见证的时候，也可以思考耶稣在我们身上的恩典。那今天孟聪大哥分享的见证是和子女有关的哦。子女是夫妻结为一体之后蒙神恩典所得的赏赐。圣经上说：“凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。看啊！敬畏耶和华的人必要这样蒙福。那圣经还有说到：儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑；剑带充满的人，变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至羞愧。那从这一节经节，我们足以见到，能够在年轻时得到子女的人是蒙福的，是神给敬畏他的人在仇敌面前不致羞愧的赏赐。子女既然是神的产业，夫妻作为他们肉身的父母，就不该只是暂随己意管教他们。以后子女长大了，他们也会独立，并且离开父母，各自成立家室，完成他们那一代的使命。因此，在婚姻中呢，不能将子女只当成自己的棋子、筹码或赌注。虽然有话说天下有无不是的父母，但是并不是父母亲只要是出于爱的作为就没有错。因为子女是神所赐的恩典，不是父母亲的傀儡，也不是任何一方的手下或工具。他们既然是产业，父母亲就应该依照神的教训。使他们在呵护和养育下逐渐茁壮，好像树栽子一样，并且他们都是独立的个体，拥有自己的人格、性情、想法与意见，需要人尊重还有认同。但愿世上所有做父母的都能够把握这样子的原则，特别是在主里的父母，能够照着主耶稣的教训还有警戒来养育孩子，如此在婚姻与家庭生活中必得到神的祝福。享受更多福乐和产业，从家庭中感受到更多神的恩典。最后呢，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百六十七首，他看顾麻雀。